0: Salvajes de Oliver Stone y Amor, Honor y Libertad de Luc Besson Son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha
1: Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto
0: Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico en podcast, yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: De dos películas vamos a hablar eh, muy diferentes, Carlos, una que tiene que ver con el mundo del narcotráfico México-Estados Unidos y otra que tiene que ver con un personaje de la vida real eh, que ha tenido una lucha muy importante ...por tratar de fincar eh, la democracia en su país.
0: Vamos a platicar de esas películas, pero antes, Roberto, debemos tomar una pausa... Para platicar de algunas personalidades que desaparecieron, personalidades del ámbito fílmico que desaparecieron en tiempos recientes. Nosotros, a través de nuestros medios electrónicos, además del podcast, eh, tenemos estas cuentas que normalmente estamos reiterándoles a ustedes y recordándoles que también, donde también nos pueden acompañar en facebook.com diagonalcinemanet o arroba cinemanet en Twitter, donde además de estar brindando información de carácter de, que se comparte, a, ...de estilo cinéfilo, recordar frases de películas... ...compartir fotografías de películas... ...avisar cuándo sale nuestro podcast... ...bueno, también ahí estamos poniendo... ...noticias que consideramos relevantes... ...del de, eh, mundo cinematográfico... ...en este caso, eh, ha sido lamentable... ...que en las últimas semanas... ...ha sido recurrente tener que estar... ...mencionando fallecimientos... ...de gente que consideramos... ...con una trayectoria muy importante... ...en el mundo del cine... Y, y donde ha habido además muy buena respuesta eh, de comentarios pues eh, de gente que los extrañará, de que recuerdan tal o cual película, tal o cual momento, tal o cual pasaje, yo creo que es esa sinergia que se logra entre todos los que somos cinéfilos de platicar lo que más nos gusta no en ese sentido, por ejemplo, el, la desaparición de Carlos Cobos, el actor mexicano que falleció a los 52 años en junio del 2012 que ya habíamos comentado en el episodio de eh, Los Arieles, porque bueno, él recibió su Ariel estando todavía hospitalizado, su hijo eh, fue a recibir el premio por él. Vaya, lo ganó, no lo recibió. Eh, su hijo fue el que, lo, el que lo recibió ahí en el Palacio de Bellas Artes. Ahí, lo, ahí fuimos testigos nosotros por la película de Pastorela. Pues bueno, han llegado varios comentarios en internet de que no... Dimos un espacio para comentar la trayectoria de Carlos. no Y me parece que es muy importante hacer caso de este, de este mensaje de un actor que sí se desarrolla en el medio fílmico, pero su trayectoria principal está en el teatro, eh, con una trayectoria también importante en televisión. Y que, bueno, a través del cine trabajó con directores importantes en estos últimos años por supuesto que es en las películas de Pastorela por la que recibe el premio y conozca la cabeza de Juan Pérez, películas del director Portes, de Milo Portes, donde más recientemente se le vio, pero él ya había ganado hace algunos años antes un Ariel como coactuación masculina por la película Conejo en
1: la Luna. Sí, lamentamos uh, su fallecimiento, un actor que estaba luciendo en el ámbito de la comedia a partir de de estas películas con este director joven Carlos, presencia fuerte que estaba teniendo en el cine, en la televisión también hace no mucho tiempo, lo recordamos en uno de los programas de Broso, en la televisión abierta, y bueno, parte uno de estos actores que funcionaba muy bien en la comedia y que lamentablemente no logró obtener en sus propias manos recibir el premio que le correspondía en esta ocasión del Ariel.
0: Trabajó en muchos cortometrajes, trabajó también en películas extranjeras que se filmaron aquí en México, como La leyenda del zorro, aunque haya sido papel pequeño. También llegó a hacer voces eh, para películas animadas o doblaje de películas, ¿no? Participa en una película de huevos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es una trayectoria de verdad que se definitivamente se siente trunca, sobre todo cuando ya pertenecía a este equipo Impulsado por Emilio Portes, de actores que estaban haciendo diferentes proyectos, con ese sentido del humor y esta comedia que también le quedaba, ¿no? Yo creo que este personaje que hace del cura del, del Padre Mundo en la película de Pastorele, enfrentándose a gritos, a grosería pelada, a pesar de su tamaño, contra eh, Joaquín Cosío, por ejemplo, pues bueno, son, son escenas inolvidables. Así que. Recordamos, recordamos a Carlos Cobos eh, también Roberto recientemente comentábamos en redes sociales la desaparición de Ernest Bornin o Ernest Bornine él es un actor de ascendencia italiana falleció a los 95 años de edad una vida longeva. Pues, extraordinariamente longeva además muy digamos cotizado en el, en el medio cinematográfico también televisivo pero sobre todo el cinematográfico un hombre que tuvo más de 200 créditos en cine y televisión a lo largo de su carrera y que recibió el premio Oscar como actor protagónico por la película Marty, una película que había sido producida por el mismo Burt Lancaster. Estaba yo checando hace poquito en YouTube el trailer, el avance, el, el anuncio de la película y salía Burt Lancaster anunciando la película y dice yo no salgo en esta película, pero tienen, yo la produzco, pero tienen que conocer esta historia entrañable, esta historia sencilla, un cine que se notaba independiente, ya para aquella época estamos hablando de mediados de los 50. este Oscar que, que ganó además lo recibió en el, en el año de 1956 fíjate nada más con quién estaba compitiendo Roberto con James Dean por Al Este del Edén con Frank Sinatra por El Hombre del Brazo de Oro con James Cagney por Love Me or Leave Me y con Spencer Tracy por eh, Bad Day at Black Rock entonces realmente eh, esta película que se impuso con varios premios en esa ocasión ganó Mejor Director Mejor Película y Mejor Guión y Mejor Actor vaya los premios principales me parece de bajo presupuesto fue la que se impuso ante estas otras eh, cintas mucho mayores y actores que bueno también trascendieron de una manera muy importante en la historia del cine mundial.
1: Sobre todo porque estaba compitiendo con rangos diferentes eh, en términos actorales. Por un lado, Spencer dice que era la vieja generación, un hombre ya mayor o de una edad eh, más que madura. En el caso de Frank Sinatra, él interpretaba eh, una actuación eh, muy fuerte, intensa, de un uh, drogadicto, de tal manera que esta actuación que tiene sus excesos es muy ampulosa en el manejo de la actuación. Sí era, en el ámbito comercial, una de las aproximaciones interesantes que hacía el cine comercial hacia el mundo de la drogadicción y cómo esto afectaba los sentidos y el comportamiento humano. Y eh, el otro actor, James Dean, que finalmente era la nueva oleada generacional eh, sobre todo, si no contestataria, si eh, de una nueva generación ante una eh, sociedad o un ámbito familiar que se consideraba caduco.
0: También tenemos eh, la referencia de Ernest Bornini en México por su matrimonio con Katy Jurado. Ernest Bornini estuvo casado en cinco ocasiones, era un hombre de un temperamento tremendo. Katy Jurado también. Se habla mucho de esos problemas serios domésticos que tuvieron. Katy Jurado fue su segundo matrimonio. Se decía que él, pues, llegó a golpearla, ¿no? Mi mamá, cada que salía Ernest Bornini en alguna película, me decía, se sonaba a Katy Jurado, ¿no? Y Bornini decía de ella, es una tigresa eso eh, en esos términos es como se había dado esa relación él participó, Roberto, digo yo, en una cantidad de películas impresionante. en los 12 del patíbulo, por ejemplo, de Dirty Dozen, salió en películas de Sam Peckinpah, como La Pandilla Salvaje, claro. o Convoy, eh, tuvo un papel importante en la película de Aquí a la Eternidad, fue uno de sus papeles que lo eh, lanzaron a la fama, y después estuvo alternando en televisión. Hay una anécdota muy curiosa cuando él, ya viendo ganando el Oscar, le ofrecen el papel para una serie televisiva, no para actuar como invitado, sino para una serie recurrente como protagónico, y no quería aceptarla, porque se sentía que eh, pasar a televisión iba a ser como rebajar el estándar del actor, pero resulta que cuando se encontró con un eh, niño, un joven que vendía periódicos y que este muchacho no lo reconoce él se sintió ofendido por su ego y más aún cuando este chico le pudo decir todos los actores que protagonizaban las series de televisión de ahí que fíjate una, una se puede interpretar que eh, por su ego acepta este papel y logró transitar eh, McHale's Navy era esta serie de los 60's que después tuvo versión cinematográfica aquí no creo que haya sido muy conocida en nuestro país pero habla de eh, la personalidad de este hombre y de la forma en la que logró, sin que significara un retroceso, participar en los ochentas, participó en una serie sobre un helicóptero, Airwolf, Lobo del Aire, por ejemplo, sale en esta película de John Carpenter, Escape de Nueva York, tiene un personaje coprotagónico que fue importante, ese taxista que estaba en Manhattan, cuando Manhattan era una prisión, en esta película futurista. En fin, una, una carrera eh, longeva, grande y bueno, muy, muy diversa.
1: Más recientemente yo lo recuerdo, Carlos, en una película que está conformada de varias historias sobre los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. La historia... La que dirige Sean Penn. La historia de él, efectivamente, dirigida por Champagne, me parece que es muy emotiva porque aborda a un personaje que es interpretado por Ernest Bornine, un viejo que vive en un departamento que está sucediendo este derrumbe de las Torres Gemelas y él está viviendo su soledad, su propia soledad de vejez. Me parece que ahí es donde... En este tipo de películas muy desiguales, uh -huh. porque son historias que fueron dirigidas por diferentes cineastas. Incluyendo esta, a González Iñarri. Exactamente, una de ellas. esta es una de las más consistentes, yo diría, de las más emotivas.
0: Yo recuerdo mucho que es la que mencionaste como sobresaliente cuando platicamos de esta colección de cortometrajes aquí en la sección de cartelera. Pues bueno, Roberto, yo recientemente lo recuerdo en la película Red, esta cinta de acción con Bruce Willis donde él era el encargado, sale muy brevemente en la película, que es más que un coprotagónico, es un pequeño cameo que tiene él, el encargado en un subterráneo de los archivos secretos del espionaje estadounidense. Ernest Bornine, que ha desaparecido, tiene un último crédito, Roberto, o uno de sus últimos créditos en una película que apenas está en etapa de postproducción, que se llama The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernández, el hombre que saludó de mano a Vicente Fernández. Él es el protagonista en esta historia, una película independiente, que trata de un viejo que eh, está amargado porque nunca pudo tener un momento de fama, que nunca pudo disputar la fama de ninguna manera, tiene algún problema de salud y termina en un asilo donde la mayor parte del personal es latinoamericano. Y cuando alguien se entera que él había saludado en alguna ocasión a Vicente Fernández, pues todos se emocionan y lo empiezan a tratar con mayor respeto, con mayor deferencia, porque había sido el hombre que, como dice el título, había saludado a Vicente Fernández, ¿no? Me parece curioso que para nosotros los mexicanos esta presencia constante en cine y televisión concluya con esta referencia mexicana, además de la que ya habíamos citado de Katy Jurado. Roberto Ortiz también recientemente eh, se anunció el fallecimiento del productor cinematográfico Richard D. Sanuk. Él venía pues, prácticamente de una familia de Alcurnia. Su papá también había sido productor cinematográfico y jefe de estudio en Hollywood. Él, eh, de sus primeros trabajos ya como productor, fue el que alentó la película de Steven Spielberg, que se llamó Tiburón, y después el éxito rotundo que fue. Él, entre otras cosas, eh, produjo la película Driving Miss Daisy, el chofer y la señora Daisy, por la que se llevó el Oscar... La mejor película, el productor es el que la recibe y en años recientes había estado trabajando constantemente con Tim Burton. Tanto Tim Burton como Steven Spielberg como muchos otros directores dieron muestras y comunicados sobre la, lo sensible del fallecimiento de este hombre en, en el caso de Spielberg comentaba que recordaba perfectamente bien cuando estaba en una lancha filmando tiburón por ahí del 74 y que el tiburón el mecánico se fue al fondo del mar y que Richard Sandock se volvió y le dijo espero que esto no signifique que es lo que le vaya a pasar a la película y comenzó a reírse no o sea le estaba tratando de que no se sintiera tan mal Spielberg de lo que estaba pasando a su alrededor y dice Steven Spielberg que ese fue el principio de una amistad que duró muchísimas décadas en el caso de Tim Burton, pues también a través de su cuenta en Facebook y otros medios comentaba que es el hombre que lo había ayudado y apoyado en estos últimos proyectos, incluyendo Alicia en el País de las Maravillas. Así que ahí está también. Un productor
1: visionario que logra conectarse con estos cineastas que dieron y que siguen dando de qué hablar.
0: Así es, Richard D. Sanook falleció a los 77 años de edad. Pues bien, Roberto, ahora sí vámonos a la cuestión de la cartelera. Una cartelera. Que, eh, de la cual en esta ocasión vamos a comentar dos películas, una de ellas es la película Salvajes, del de director Oliver Stone, este director tan polémico, eh, con sus guiones y con sus historias con sus películas, y que además también por otra parte Roberto, creo que en los últimos años no nos ha arrojado las obras tan importantes como las que tuvo, sobre todo a, a, a mediados de los ochentas y principios de los años 90, independientemente de ese trabajo como guionista que también desarrolló importante con películas como Expreso de Mediano Noche, o como Scarface de las que noto importantes referencias en esta película que se llama Salvajes, Sabaches, que está filmando con un eh, reparto multinacional. Varios actores mexicanos participan en la película, todos ellos en calidad de secundarios, pero bueno, es una película que se está armando como un, una especie de cruce de historias, ¿no? Ciertamente hay tres personajes protagónicos eh, sobre los que gira la historia, dos amigos que son socios en la producción de marihuana en California y de la novia de ambos con la que viven y con la que conviven y toda esta relación que se da con la policía corrupta, con los funcionarios corruptos estadounidenses y con las mafias de la droga mexicanas.
1: La película está basada en el libro homónimo de un escritor neoyorquino que se llama Don Winslow que tuvo una buena acogida de un libro que había escrito con anterioridad Carlos y que eh, se llamó El Poder del Perro, que ya abordaba eh, el problema de los cárteles mexicanos de la droga. Este libro, El Poder del Perro, le llevó a Don Winslow seis años de investigación y en esos seis años se eh, incluyó también el, pues los archivos de la DEA, consultó con ellos, de tal forma que, en este nuevo trabajo que él hace, pues uh, le sirve para plantear un primer tratamiento de guión, el cual va a ser afinado con posterioridad por parte de Oliver Stone, Shane Salerno, que es el escritor de Armageddon y Shaft, y del uh, propio Winslow. Y en menos de un año, una vez que se realiza el guión, la productora Universal adquirió los derechos para el cine y Oliver Stone fue finalmente su director. Es eh, una película en donde seguramente tú vas a observar algunos elementos estilísticos que me parece que es lo sobresaliente. Yo diría, por lo pronto, que temáticamente apunta hacia dos vertientes que son interesantes en el contexto de lo que es esta realidad en México que se ha vivido en los últimos años del combate al narcotráfico que se le conoce como la guerra en contra de la delincuencia organizada, la mayor parte de esta dedicada a lo que es la fabricación, distribución y venta de droga. Por un lado sería lo que es la posibilidad porque además está en el ámbito de California, ubicada la película, de lo que podría ser la legalización de la marihuana como una medida que podría diluir el poder y sobre todo la violencia encarnizada por parte de los cárteles mexicanos en su lucha por tratar de incidir y controlar parte del mercado estadounidense. Eso por un lado. Y por el otro lado, estaría la de observar el narcotráfico, no solamente como un problema de México, sino como un problema binacional, como un problema que no solamente atañe a México en términos de que es sino el productor es el que está derivando la distribución hacia los Estados Unidos, eh, sino que es un problema de México, en tanto no es que se aborde en la película, pero eh, lo ha declarado el escritor Winslow, eh, de que la mayor parte de los armamentos de eh, de los cárteles mexicanos, eh, de los capos, pues vienen de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es parte del problema, en tanto que es un gran consumidor de esta droga que pasa de México a los Estados Unidos. Ahí están, me parece, dos elementos eh, temáticos. Ojo, es una película de ficción, sí, que está basada en eh, una obra que aborda estos problemas, uh -huh. pero que, sin embargo, creo que tiene su vena en poder dilucidar estas cuestiones que se están sucediendo en México y en Estados Unidos
0: Más que dilucidar, reflejarlas me parece Exacto. Roberto, efectivamente no se trata de ningún documental, me parece que el, temáticamente empata muy bien en la trayectoria de Oliver Stone con este asunto de un cine que con toda la polémica y con toda la cuestión que podamos pues eh, debatir sobre si es o no, se está inclinando la balanza desde de la óptica Stone a veces hacia cierto lado o hacia otro de acuerdo como le convenga Finalmente es un hombre que ha sido crítico de su propia sociedad y a partir de esa crítica está en este caso pues planteando esta realidad compartida. En una entrevista reciente que hizo Iván Morales, nuestro amigo Iván Morales, con Demian Bichir, que es uno de los actores que participa en la película, Demian Bichir decía que le había gustado la historia porque estaba tratado como un reparto de responsabilidades. Yo añadiría reparto de irresponsabilidades también, por supuesto. Pero me parece que en ese sentido es como, es el tono en el que se maneja la cinta, sobre todo porque de repente podemos llegar a sentirnos o no ofendidos por cuál es el retrato o la visión del mexicano en la pantalla grande, cuando aquí estamos viendo el título Salvajes, en la película creo que de una manera inclusiva está políticamente correcta, por decirlo de alguna manera, las dos partes se la dicen al otro, ¿no? o sea, los mexicanos hablan de los gringos como los salvajes, y los gringos hablan de los mexicanos por los salvajes, por diferentes circunstancias que se van presentando en la cinta. Del aspecto estilístico que decías, sí, ahí está este cine de Oliver Stone, de la disolvencia, del registro con diferentes materiales, blanco y negro color, las constantes cortes que tiene a través de la disolvencia ...y demás que me parece que funcionan muy bien... ...no es excesivo como lo ha trabajado en otros filmes... también la película de The Doors... ...yo salí perfectamente mareado de ella... ...aquí lo utiliza como una parte de su ingenio... ...y de su forma de narrar la historia cinematográfica... ...tiene además esta cuestión... ...que a mucha gente no le ha gustado... ...de que este personaje que interpreta Blake Lively... ...la chica de la película... ...no podemos hablar aquí de heroínas... ...ni de héroes... ...ni de buenos ni de malos... ...porque prácticamente todos son malos... ...con diferentes matices... ...no todos están en negocios turbios desde las autoridades hasta los productores los que trabajan la droga, los que limpian el dinero los que la trafican y los que están ejerciendo el brazo duro tanto ex militares como pues, estos personajes gangsteriles mexicanos. Ella es la que está narrando en voz en off, es una voz en off recurrente que eh, cuenta esta historia dice puede ser que yo esté viva, puede ser que yo esté muerta porque esta no es una historia de un desenlace feliz.
1: Sí, este tratamiento me parece que es atractivo visualmente sin embargo, resulta por momentos artificioso y ahí es donde creo que queda entrampado eh, Oliver Stone. Es una película eh, de la cual no sale muy bien librado en eh, su narración. Por momentos se antoja que es una película lúdica, Carlos, en otros momentos eh, pareciera irónica y otro tanto de corte humorístico. Es, por lo tanto, hay que decirlo, más que una mirada realista, es una mirada que pretende ser ingeniosa a partir de una realidad brutal eh, que se está viviendo en lo que es el tráfico de la droga, de esta droga que pasa de México a los Estados Unidos. Entonces, ahí es una cuestión ya de gustos eh, en cuanto vemos este embellecimiento de las imágenes por parte eh, de Stone, que... Efectivamente, estas imágenes, que son atractivas, están arropando este mundo, no en descomposición, pero sí eh, un mundo corrupto, porque esta corrupción no solamente atañe a México en cuanto a la violencia, a la forma encarnizada de sus prácticas por parte de los capos eh, de la mafia, sino también a quienes son como institución los vigilantes de que finalmente el manejo de la droga y del trasiego y no eh, siga de una forma tan libre como sería esta institución de la DEA por parte de los Estados Unidos cuando estamos viendo eh, uno de sus agentes finalmente corrupto en función de sus intereses materiales y de la protección, en este caso, de los cárteles mexicanos. Que está encarnado en esta película por John Travolta. Por John Travolta, que me parece que está muy bien. Entonces, están estas dos partes eh, del conflicto de Estados Unidos y del conflicto eh, de México. Y bueno, ahí es eh, donde me parece que ese atractivo visual, de repente Funciona, pero a veces a mí, Carlos, lo que no me convence del todo es que, si bien se está partiendo, esto tiene que ver obviamente con la confección de los personajes de estereotipos, ¿sí? uh -huh. de estereotipos del mexicano en ese ámbito, del estadounidense de en ese ámbito, estos me parece que, si bien hay ciertos momentos de frescura, carecen de profundidad, carecen de espesura humana. Y ahí es donde yo creo que debió haber trabajado más Oliver Stone en sus personajes. Son personajes que a mí me parece se quedan a medio camino, que no pasan del trazo, no un trazo caricaturesco porque no es la intención de Oliver Stone, pero sí un trazo muy esquemático y superficial que a mí, me parece eh, no logra cuajar del todo en alguna de las vertientes que él maneja, una de ellas eh, la vertiente humorística.
0: Fíjate Roberto que eh, yo voy a regresar a un comentario que tú hiciste aclarando sobre lo que se trataba la película, que se trata de una ficción y yo con eso mismo te quiero responder a mí la película como ficción cinematográfica me pareció estupenda, es la película de Oliver Stone que yo llevo más de 10 años esperando después de cosas terribles que nos ha presentado en el cine como director, como esta segunda parte innecesaria de Wall Street, como la fallida W, como la fa muy fallida World Trade Center, como la también fallida Alexander, como que de repente esta cinta me parece que sí se conecta más con otras películas de él, inclusive las que tienen que ver con el tratamiento que hizo fuera de W, fuera de la película de, de W. Bush, eh, de las películas de Nixon o de JFK pero más con Natural Born Killers y más sobre todo inclusive la conexión con Pelotón por el asunto de qué es lo que sucede con esos estadounidenses que son enviados a otros rincones del mundo a pelear guerras que no les corresponden y qué es lo que ellos están aprovechando bueno, también hacer el contrabando no de la planta, sino de la semilla para poder trabajarla ya en territorio estadounidense y lo que comentas de, de la cuestión del sentido del humor, me parece que es una ironía que funciona muy bien en la película, yo quedé Roberto verdaderamente atrapado con la cinta estaba al borde del asiento con la situación que estaban viviendo todos los personajes, insisto esta serie de personajes que todos se mueven en el ámbito de la irresponsabilidad y del crimen y de la destrucción y de la muerte, o sea porque no hay otra manera de ponerlo y me parece que es muy claro, muy evidente y muy violento inclusive Stone en las imágenes que nos está presentando ciertamente son estereotipos ciertamente están inclusive caricaturizados pero me parece que es una caricatura que funciona, está por ejemplo el personaje de Salma Hayek, que es la reina de este cartel eh, ficticio que nos están presentando en la película, que nos atemoriza, pero que al mismo tiempo está presentándose de una manera tan caricaturizada Roberto, que es la que brinda una, una como una pausa de humor en la película.
1: Abonando a tu favor y sin que esto pretenda ser una concesión, Carlos, ahí está también me parece que la posición por parte de Oliver Stone en un conflicto que se está viviendo en México pero que repercute en Estados Unidos. Lo que en buena medida nos está planteando eh, su historia es que no hay posibilidad ya en lo inmediato del paraíso terrenal en los Estados Unidos con respecto al manejo autónomo ¿sí? eh, de la droga. ¿sí? En tanto que los cárteles mexicanos, los capos han logrado un poder tan grande en donde ya han atravesado la frontera en términos del control de la distribución y eh, posiblemente la venta de la droga en los Estados Unidos. Ahí es donde este aparente paraíso de los dos personajes estadounidenses principales, ¿no? donde pareciera que este negocio de la marihuana funciona a la perfección a partir de cierta mecánica y por lo tanto ellos no van a ser contaminados, permeados por los malos mexicanos, pues bueno, a la mera hora, más temprano que tarde, se descompone este proyecto porque finalmente ya está la presencia eh, de los cárteles mexicanos en los Estados Unidos. Ahí hay, por lo tanto, una posición y una visión política por parte de Oliver Stone a propósito de una problemática muy compleja, ¿sí?, y en donde finalmente lo que nos está planteando, esto es algo que concierne a ambos países y mientras la política siga siendo la de la prohibición de la droga y no otras mecánicas, bueno, esto va a incrementar el problema y lo va a agudizar, no solamente en términos del territorio de los Estados Unidos, eh, como consumidor principal de esta droga eh, que pasa de México allá, sino como un problema global.
0: Yo insisto en que, gracias por esos comentarios, Roberto, pero además insisto en que, en que esta película se conecta, aunque él no es el creador de la historia, finalmente... La abraza, participe en el guión y la dirige. Y Expreso de Medianoche, por ejemplo, trataba no básicamente sobre la crueldad que vivía este gringo en una prisión turca, pero era había todo sido propiciado por el intento del tráfico de droga. En el caso de Scarface, otra película que también escribió y que no dirigió, era este otro personaje protagónico latinoamericano, no, en este caso cubano, de cómo se forjaba como gran capo eh, después de haber emigrado a los Estados Unidos. Y en el caso de Pelotón, bueno, además de lo que comentaba hace rato, ¿Qué es lo que sucede con estos hombres entrenados como eh, soldados de élite en los Estados Unidos? ¿Se terminan convirtiéndose en guerrilleros en su propio país. O sea, esta violencia no era exclusiva de los mexicanos en la película, sino también del de lado estadounidense. Insisto, como decía Demian Bichir, que interpreta a un personaje también, a un abogado, del cartel en la película es esta repartición de responsabilidades, me impactó la película en momentos me conmovió en momentos estaba yo realmente prácticamente con ganas de vomitar de, de, de lo terrible, que las consecuencias terribles de lo que estamos viviendo constantemente y día con día y que lo vemos ya con naturalidad en los noticiarios y de alguna manera también Roberto, fíjate que me recordó otra película que se llama True Romance una película que dirigió Tony Scott y con un guión de Quentin
1: Tarantino, La Fuga
0: en el tono en el que está contada a la mí me película. recordó
1: a Tarantino en algunos momentos la película.
0: En, 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 en el tono, en la música, en esta voz en off, en esta incursión de este personaje. Por ejemplo, ella, ella la chica, la protagónica, es una ricachona que se involucra con estos hombres. Ella no tenía ninguna necesidad de andar, eh, andarse vendiendo por dinero o lo que fuera, ¿no? Finalmente termina en esta aventura terrible con estos personajes que, por cierto, no habíamos mencionado a los actores protagónicos de la película, Taylor Kitsch y Aaron Johnson son estos dos hombres que llevan pensaría yo el principal peso de la película Taylor Kitsch es el que hemos visto en películas que no han tenido ninguna buena resonancia últimamente como John Carter o la película de Battleship de Batalla Naval Aaron Johnson es el protagonista de Kick-Ass completamente transformado para esta película Ahora sí que previo a lo que vendrá en la segunda parte de Kick-Ass, Joaquín Cosío también participa en la cinta, está muy bien está muy bien con, con un papel menor y otro que también puede llevarse eh, un, un buen reconocimiento por su actuación, es Benicio del Toro que interpreta al brazo duro al matón, al asesino, al torturador por parte de la mafia mexicana
1: Ahora, cuando uno termina de ver la película Carlos, eh, la consideración que surge es que es uh, un planteamiento muy pesimista, porque es uh, una realidad avasallante donde la violencia permea constantemente estas actividades de los cárteles y en donde cosas que suceden sobre lo que es la articulación policíaca y los servicios secretos para poner en su lugar, en este caso, detrás de las rejas a los traficantes de droga. Bueno, finalmente es algo que efectivamente sucede en algunas ocasiones, como hemos visto en el caso de estos seis años eh, del de gobierno de Calderón, donde efectivamente varios capos no, no solamente terminen en las cárceles mexicanas, sino que son extraditados a los Estados Unidos, ...pero a manera obviamente de divertimento... ...porque esta película no deja de ser... ...visualmente un divertimiento visual... ...pero al mismo tiempo también genérico... ...por parte de Oliver Stone... ...si observamos el final de la película... Nos damos cuenta quiénes son los que verdaderamente ganan la partida. Sí, claro. En términos final, de los intereses
0: reales. Final polémico, por cierto. Un final polémico. Este juego que tiene sí, Oliver Stone de fin, cómo podría acabar la historia. Claro, ¿no?
1: porque finalmente eh, le apuesta a una cuestión eh, humorística, eh, también de doble vertiente del final, de tal forma que esto, que como tú dices, está disfrazado y manejado a veces con cierto trace que nos podría eh, emparentar con la caricatura. Pues eh, nos está aproximando a este mundo no idílico, sino en el mundo donde los ganones son otros, ¿sí?, y en donde en realidad el problema mayúsculo si tiene que ver efectivamente con las instituciones de los países tiene que ver también con la definición de políticas y cómo se articulan en la práctica estas políticas por parte de los Estados Unidos y por parte de México
0: Yo creo que estemos de acuerdo o no con la visión que presenta Oliver Stone o que estemos de acuerdo o no como se presenta este panorama creo que tan solo por el tema es una película interesante de ver además de poder apreciar la participación de estos actores mexicanos en una película de un director que ha tenido una trayectoria importante a lo largo de varias décadas. Roberto, vámonos a la siguiente película, también de un cineasta muy reconocido a nivel global. Estamos eh, hablando de Luc Besson. Él es el cineasta francés que ha escrito producido y dirigido películas además con diferentes modalidades, tintes y tonos, un director y creador y productor que ha sabido jugar con el cine de acción de una manera muy afortunada a lo largo de muchos años, poniéndose al tú por tú con el cine más comercial estadounidense y que ahora regresa a la dirección para contar la historia en Amor, Honor y Libertad, o el título que tiene de The Lady, de una mujer en Birmania que tiene un tránsito, es una historia biográfica, es una historia de vida, es una historia real que tiene que ver con el proceso democrático de este país del sudeste asiático.
1: Sí, está inspirada en la vida de Aung San Suu Kyi, espero pronunciarlo bien, una mujer valerosa, una mujer de una entrega y de un coraje en una lucha día con día, año con año, para superar, Carlos, las adversidades de una junta militar que se instaura desde principios de los 60 en Birmania, desde 1962, y que ella, a partir de una propuesta de la Liga Nacional por la Democracia, a la cual ella se integra o que conforma, pues tratan años después de establecer a partir de una aparente apertura de democracia por parte del gobierno militar, de que... Mi, perdón, un
0: gobierno militar absolutamente represivo.
1: Represivo, trata de alentar aparentemente lo que sería las elecciones eh, democráticas, pero no obstante que en esa ocasión los votos eh, para eh, Sukai eh, son abrumadores, son a su favor... Finalmente, la Junta Militar no puede reconocer este triunfo por parte de la Liga Nacional por la Democracia y ella tiene que vivir un arresto domiciliario de más de una década. Eh, fueron... Eh, como 15 años o más, eh, que ella tuvo que padecer y que mira, no obstante, que en 1991 ella gana el Premio Nobel de la Paz, si ella no pudo porque estaba ella en arresto domiciliario y aunque trataron de incidir los militares para que ella lo recibiera y por supuesto no permitirle jamás ya la entrada a su país, ella prefirió quedarse ahí en esa lucha cotidiana ¿sí? que todavía persiste por parte de ella a sus más de 70 años. ¡Qué curioso! Un premio que ella no recibe físicamente pero que le es otorgado en 1991 y que como reconocimiento lo atienden en su momento en Oslo, eh, tanto su esposo, que va a jugar un papel muy importante en su vida, y que finalmente también lo juega en la película Y Sus Hijos, quien da el discurso eh, cuando se recibe el premio. Físicamente, ella, apenas en junio del 2012, es que en Oslo recibió el premio. Porque ya últimamente ella... Es, pertenece al parlamento eh, de su país ante posibilidades de que nuevamente pueda haber otra suerte en este empeño en esta lucha por instaurar la democracia en Birmania, de tal manera que en sus uh, declaraciones recientes y a partir de un recorrido que hace por varios países hace poco tiempo eh, de Europa no descarta la posibilidad de que ella pueda ser candidata próximamente para ocupar la presidencia de Birmania ¿En qué se centra, Carlos, eh, la película? Creo que más en lo que sería el trazo biográfico y su relación, su vínculo importantísimo que va a tener con su esposo. Es un hombre que siempre eh, va a ser solidario con ella y con sus dos hijos.
0: La película, Roberto, me parece que está narrada de una manera formal, preciosista, correcta. Estamos hablando de unos paisajes espectaculares que nos muestran, eh, que contrastan con la terrible y violenta realidad que están viviendo los personajes y los habitantes del país. En buena parte de la película está filmado en Tailandia. Y sin embargo, Roberto, aunque la historia es apasionante, es increíble que... Esto sea todavía una, una situación tan reciente que se esté viendo en este país. Después de que además fueron colonia británica y de que el padre de la protagonista en la vida real es asesinado. Y después ella se va a vivir a Londres, se casa con un inglés. Y cuando regresa para atender a su madre moribunda, es cuando la buscan para que ella pueda encabezar ese movimiento, justamente por la historia que venía de lo que había pasado con su padre. Bueno, todo eso es verdaderamente apasionante y Luc Besson utiliza grandes escenarios, vestuarios, escenas multitudinarias que definitivamente no se ven hechas por animación, por computador y demás. Y sin embargo, Roberto, me parece que no es apasionante la película, que es demasiado formal en el tratamiento de la biografía de un personaje histórico.
1: Sí, es una película sentimentalona, diríamos. Es eh, un elemento que en vez de encauzarse favorablemente, porque estamos ante un personaje apasionante, como tú dices, un personaje que nos puede plantear muchas cosas, no es que se resigne el director Luc Besson, pero sí se acomoda, se siente con mayor satisfacción en esta parte de su vínculo familiar y no es que finalmente escatime, pero me parece que eh, hay elementos eh, que hubieran contribuido a elaborar una mejor semblanza de este personaje, fílmicamente hablando. Ella, si bien es cierto que se alude, es un personaje que está influido eh, por el movimiento pacifista de Gandhi. De hecho, lo vemos en la película... Constantemente, los libros en está donde Ella, en un itinerario, un recorrido que hace por el país, aborda uno de los elementos eh, principales de su discurso en este proceso por la democracia que es eh, la relación cabal, eh, escuchar a las minorías étnicas de tal manera que éstas también tengan eh, una participación efectiva en este proceso de liberación del pueblo de Birmania. Me parece que estos elementos pudo haberlos integrado de una manera más contundente el director. Eh, ella es una mujer también que estaba muy embuida de la religión uh, en este caso del budismo, si consideramos además que la mayor parte de la población pertenece al budismo en el caso de Birmania y esto, elementos de su pensamiento, porque es una mujer que ha escrito mucho Carlos, de eso creo que vemos muy poco en la esto la que tiene misma. que ver también con su accionar político, son elementos que solamente lo vemos en una ocasión y que después, sobre todo en esa parte prolongada de lo que va a ser su aislamiento físico a través del arresto domiciliario, queda como un manejo un tanto superficial por parte del director, obviamente que es un personaje muy fuerte carlos el que domina la pantalla y por eso es que no deja de resultar atractivo eh, cuando estamos viviendo eh, la película es eh, uno de estos eh, personajes que están ahí carlos para recordarnos que finalmente la cuota histórica ahí está pero los pendientes también de la historia solamente logran de alguna manera eh, solventarse logran tener un eh, manejo hacia lo que es la liberación de un pueblo a partir de personalidades como las de esta mujer emblemática, Suki.
0: Y nada más estamos cometiendo la terrible misión, Roberto, de no mencionar a la actriz protagónica, sí. que es Michelle Yeo, quien le está interpretando, esta mujer asiática eh, nacida en Malasia, que trabajó en películas de artes marciales, que trabajó en El Tigre y el Dragón. Que fue una chica Bond. Que fue una chica Bond en el Mañana Nunca Muere, en Tomorrow Never Dies, que ganó inclusive en algún momento el título de Miss Malasia. Una gran presencia cinematográfica, me parece que ella cumple perfectamente bien a la perfección sí. en, su, en su rol como Anshu.
1: Sí, porque además tiene similitud con el rostro. Parecido físico, sí. sí no, parecido, Bueno, pero para lograr ese parecido físico, ella tuvo que bajar varios kilos para dar esta línea eh, de cuerpo delgado, sumamente delgado y estilizado por parte del personaje. Y además es un personaje con una gran prestancia si nos remitimos a su vestuario, una mujer elegante. sí. De tal manera que sí es una película, eh, Carlos, que no obstante... Estos elementos que no es que funcionen para boicotear eh, lo que es la historia, pero que es recomendable ver porque son realmente figuras históricas eh, contemporáneas, Carlos, que ahí están en la lucha y que finalmente su trascendencia, bueno, ya está dada y que muy seguramente seguiremos viendo en eh, este proceso largo, doloroso que ha tenido eh, Suki para tratar eh, de contribuir ...a la democracia en su país, porque mira, ella junto con varios cientos, eh, alrededor de 700 personas, Amnistía Internacional en un momento consideró que ella y estas más de 700 personas eran eh, eh, presos de conciencia, presos de conciencia. Y entonces imagínate una mujer que después de 15 años de estar encarcelada o privada de su libertad, por fin, por fin, el 13 de noviembre de 2010... Fue liberada y ella entonces ya puede viajar a Europa, ya puede integrarse al Parlamento, de tal manera que ahí está esta huella en la vida real. Y me parece que es importante como el cine, Carlos retoma un personaje, pero un personaje que efectivamente ha tenido una trayectoria a través de los últimos lustros, pero que todavía es un personaje presente en la vida política de su país.
0: Y en la pantalla grande, quien interpreta a su esposo es el actor británico David Thulis, que es muy recordado en las películas de Harry Potter por su personaje de Ramos Lupin, para que lo podamos tener
1: identificado. Y que es una figura importante en la película porque él va a ser un personaje que no obstante la lejanía, la dificultad para poder estar en todo momento con su esposa, que le niegan la visa en más de una ocasión, etcétera él es un hombre que va a estar al pie del cañón por lo que se refiere a la solidaridad. Él va a ser un personaje que en la realidad va a incidir favorablemente para que su esposa sea candidata al Premio Nobel de la Paz, pero también para que... En lo que es eh, la política real, sí. Bueno, de alguna manera estos organismos internacionales como la ONU tengan una reacción hacia un país que está tentando, que está atropellando los derechos humanos constantemente, que está poniendo presos a los disidentes, a la gente que está proclamando por la democracia y en donde finalmente pareciera en un momento de la película que se imponen. Los intereses reales políticos y económicos de las grandes naciones, no obstante lo que está sucediendo en este atentado a las libertades y a los derechos civiles, que eso es muy importante también en el discurso por parte de esta mujer cuando visita, cuando está en los mítines. Proclamar no solamente la necesidad de la instauración de la democracia en su país, Carlos, sino también esa democracia favoreciendo los derechos humanos y respetando también las etnias. Sí,
0: y, y ¿sabes qué es importante? Su esposo como profesor universitario que estuvo eh, haciendo toda esta labor que estás comentando. Eh, la razón por la que promovió a su esposa para el premio Nobel me parece que es muy interesante como se plantea en la película. Sí, claro, por todo lo que significaba la lucha que ella estaba viviendo y esta, esta privación de su libertad, pero también como un medio para salvaguardar su integridad. Dice, si ella recibe el premio Nobel va a ser más difícil que actúen. Físicamente contra ella Que sea víctima de un de un asesinato Y no martirizarla ¿no? Entonces, bueno, me parece que esos son algunos elementos Interesantes que se narran En esta película The Lady, amor, honor y libertad Dirigida por Luc Besson Pues con eso, Roberto, terminamos el episodio El día de hoy, agradecemos a nuestro equipo De producción, Abel Cobos en la producción En cabina, Paulina Villavicencio Nuestra productora Que hoy casualmente está en la cabina Normalmente está haciendo su labor aquí y allá y a todos ustedes por acompañarnos en Cinemanet Podcast en Facebook, en Twitter y demás nosotros, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río los seguiremos esperando en este espacio con Cine, Cine y Más Cine Cinemanet termina por hoy Más Cine en Cinemanet